0: Allora, guarda, io voglio parlarti del Covid, però senza parlarti dell'epidemia. Cioè, sembra una cosa paradossale, però è così. Noi, dopo il Covid, che faremo? Quale sarà il futuro dell'Italia? Quale sarà il nostro futuro? Allora, ho voluto cercare un pochino nel passato, diciamo. E ho cercato nel passato di esattamente 40 anni fa, perché nel 23 novembre 1980. Tra la Basilicata e la Campania avvenne quello che fu il terremoto dell'Irpinia. Un terremoto devastante che portò con sé 2.914 morti. Chiaramente numeri molto inferiori a quelli del Covid, però fu assolutamente un disastro e un disastro anche dal punto di vista della ricostruzione poi di di tutto il territorio. Chiaramente quando avvengono queste catastrofi, questi eventi così spiacevoli a livello diciamo comunitario vengono erogati molti fondi dall'estero e questi fondi spesso sono a fondo perduto ovvero significa che non vanno restituiti come potrebbero essere invece i finanziamenti a tasso agevolato che invece bisogna restituire. Per il terremoto dell'Irpinia in particolare vengono erogati da stati esteri principalmente gli Stati Uniti, circa 52 miliardi di euro al cambio attuale, Eh, chiaramente al tempo erano ancora in lire. L'Italia aveva il piano di utilizzare questi fondi per creare un boom economico nel nel meridione, voleva assolutamente rilivellare il divario economico che c'era tra il nord e il sud e voleva farlo tra virgolette sfruttando, brutto dire sfruttare perché fu un evento molto sfortunato, ma sfruttando effettivamente questi fondi che vennero dall'estero. Ci furono alcuni lati positivi, nel senso che mh, ci fu molto volontariato, ci fu molta, molta collaborazione, eh, nacquero grandi filiali di aziende del nord al sud, come possiamo avere l'esempio della Ferrero, come possiamo avere l'esempio della Zueg. E comunque c'era questa idea di portare lo sviluppo in un territorio che era veramente, veramente povero. Soltanto che questo non avvenne. Ho parlato di alcuni lati positivi, ma in realtà ci furono tantissimi problemi. Il primo di questo fu che moltissimi comuni che non erano stati effettivamente colpiti dal terremoto ma magari le case avevano avuto qualche piccola crepa chiesero molti, molti fondi e immediatamente ma il problema principale è che tutti, gli app- o gran parte comunque, degli appalti che vennero attribuiti alle aziende, anche aziende del nord, eh, che magari non pensiamo che possano avere infiltrazioni mafiose, in realtà subappaltarono gran parte dei loro lavori ad aziende gestite dalla Camorra, di fatto. Quindi la Camorra, dopo questo evento, ebbe un boom assoluto, si espanse in maniera esponenziale. Prima la Camorra era una piccola organizzazione, dopo eh, tutti questi fondi del terremoto dell'Erippina, divenne un'organizzazione enorme e ben radicata e ben potente. Poi abbiamo anche un'altra conseguenza che vediamo tuttora. Perché la Lega è nata, la Lega Lombarda è nata, che oggi si chiama, poi si è chiamata Lega Nord, poi Lega proprio perché fece leva su questo, la democrazia cristiana, la democrazia cristiana con il crollo, con il fallimento eh, del progetto di ricostruire il sud, eh, iniziò a perdere consenso, mentre iniziò a guadagnarlo quello della Lega Lombarda, perché fece leva su tutti questi problemi di carattere mafioso. Tuttavia, il problema forse più importante fu quello della fuga di cervelli, se vogliamo, un grandissimo flusso emigratorio di ben 2 milioni di persone che emigrarono dal sud per cercare fortuna altrove. Ora, quale può essere il parallelismo con il Recovery Fund? Noi diciamo, vabbè, il Covid, comunque c'è stata una situazione di di emergenza, di pandemia, Eh, non pensiamo che magari la mafia abbia questo tipo di etica così sporca e che quindi si possa approfittare anche di eh, di questi eventi così spiacevoli. Invece probabilmente sì. Probabilmente è quello che potrebbe accadere se non stiamo attenti nell'assegnazione di questi fondi. Ora, eh, di cosa si tratta quando parliamo di recovery fund? Parliamo di 81 miliardi a fondo perduto e 127 miliardi a tasso agevolato, ovvero da restituire eh, prima o poi nel corso degli anni con un tasso di interesse molto basso. Sì è vero sono state date delle linee guida da parte dell'Unione Europea che è l'ente erogatore per l'utilizzo di questi soldi e ci sono varie proposte sul, sul tavolo del governo ovvero la proroga di tre anni sul super bonus per le ristrutturazioni quindi per altri tre anni potremo effettuare ristrutturazioni da avere il bonus del 110% potrebbe esserci la detassazione degli aumenti sullo stipendio quindi tutto quello che è l'aumento sullo stipendio non viene tassato che è un aiuto ben considerevole Viene considerata la formula cashback sul pagamento tracciato, un po' come quando usiamo la carta hype, che poi c'è, c'è il cashback, ci danno i soldi indietro, quel 3%, il 2%, insomma quello che è. E questo combatterebbe l'evasione e sarebbe veramente un progetto interessante, perché si va sempre più verso la digitalizzazione. Inoltre c'è anche l'espansione della rete 5G, che eh, sì, vabbè, magari diciamo cosa ci interessa, perché la nostra connessione internet è già veloce è a sufficienza, e su questo in realtà vi posso dare ragione, io non vedo il motivo del 5G, ma questo è un altro discorso e soprattutto un grande investimento di 34 miliardi per il potenziamento delle strutture sanitarie con attrezzature nuove eccetera eccetera e la messa in sicurezza contro i terremoti. Soltanto che all'interno dell'Italia ci sono ancora dei problemi, perché la mafia rispetto al terremoto dell'Irpinia, quindi il 1980, è ancora più ramificata e insediata all'interno del territorio italiano. Cioè ora la mafia, anche al nord, se prima magari era una... Fenomeno ristretto alla parte meridionale del paese. Adesso le infiltrazioni mafiose sono veramente ovunque e c'è anche una mancanza di una classe imprenditoriale lungimirante, se vogliamo, perché cosa successe nel terremoto dell'Irpinia? Uh, I soldi vennero presi, poi gli imprenditori dichiarano bancarotta, quella tecnicamente si chiama bancarotta fraudolenta, ovvero uh, mi prendo i soldi a fondo perduto, che sono soldi che essenzialmente mi regalano, faccio finta che la mia azienda fallisca prelevando dei soldi e io mi prendo i soldi per me e non li do a tutti gli altri. Questo cosa causa? Causa un divario sociale enorme, nel senso che chi è furbo, chi vuole agire assolutamente controetica, riesce a fare dei profitti da questo recovery fund, ma tutto il resto, tutto il resto delle persone rimane fregato. Quindi questo è il problema del, del Recovery Fund, io chiaramente non posso dare la soluzione, non sono assolutamente nessuno, però volevo porre il problema. E niente, quindi avete sentito questo episodio su questo parallelismo tra il terremoto dell'Irpinia e il Recovery Fund, o meglio, il Covid. Questo, tutte queste informazioni le ho trovate in gran parte su un articolo del Corriere della Sera che mi invito a leggere perché è veramente interessante. E noi ci sentiamo per la prossima pagina di attualità.